0: 大家好，欢迎大家来到大人的大人公园。我是雨菲菲，又一周没有见面了。今天都是周六更新，今天到周日才有空，算是周日今天才比较有灵感跟大家聊天这样子。今天呢，要跟大家聊的是雨菲菲的上班路，还有最近的时事。那先跟大家预告一下，后半段会分享于菲菲对于最近时事的想法。不喜者请跳过，真的要自己跳过一下。就是，嗯，好，首先要聊的呢，就是于菲菲的上班路。于菲菲之前有提过，就是上班几乎都是搭捷运，嗯，会比较快，而且就是可以睡多睡一点点。对，搭公车的话要提早半个小时，因为怕桥上会塞车，所以为了避免塞车迟到，所以呢搭捷运比较保险。然后最近就是应该是八月的时候，不是那个政府推出了那个。都会通1200之前1 2 5 0的时候， 1 2 8 0的时候，于菲菲还没有买，嗯，但是因为算一算觉得不太划算，尤其捷运的话，达成次数二十次以上还会有回馈，所以算了一算，觉得1280不合，就是不太，就是不划算啦。对，那这次推出1200之后呢？其实就是雨菲菲算了一下，如果正常就是一个月这样上下班算下来，雨菲菲的搭乘就是捷运的那个车资差不多就是一千二，那再加上雨菲菲嗯、呃，每周都会去外务，就是搭捷运去市政府、台北市政府外务，所以。算下来的话，一千二其实对于菲菲来算，说算是赚到，因为外务也可以请，就是公款嘛。然后再加上于菲菲如果周末东跑西跑的话，还可以不用担心，就是呃，到底要搭捷运比较划算，还是公车比较划算？对，所以捷运对于菲菲来讲是每天上班必备的。好啦，那就是聊到捷运。捷运的话，大家大家对于捷运上有什么，只、就是乘客的行为是让你觉得不行、雷暴的那种。对于菲菲来讲，雨菲菲蛮讨厌，就是里面明明有位置，但是大家不进去的，然后自己不不往里面走，又不让路出来让。就是外面的人进去，我就觉得我可以理解。其实有些人可能觉得自己坐个两三站就要下车，那钻进去再钻出来很麻烦之类的。但是你好歹让个路给我们一进去啊！我是很，因为我于飞飞其实搭蛮多站，气从三重菜鸟搭到中孝新生，其实有一段，所以。李菲菲是蛮不会建议说，就是往里面走，甚至我可以到中车厢中间都没有问题。这样子，反正到了松江南京，大家就都下车了嘛。但是，就是很无法理解，就是一开门之后，门口的人也没有想要让路，然后他们也没有想要往里面走，我就觉得这种人超级超级超级讨厌。好，然后呢？还有一种是，嗯，背包吧。其实最早以前，雨菲菲也不喜欢把背包拿下来，因为自己的我自己觉得，就是我其实觉得，不管背前面背后面都没有差。你与其要把包包背在前面，你不如把它拿下来，因为它都是一样占空间，会挤到别人啊。所以。不知道诶、欸，为什么会？但是又好像听广播会宣传说什么，嗯，请把背包背前方之类的，不知道是我听错还是怎样。但是我看到有些人背前面，我就觉得说，你背后面跟背前面的，就是点在哪里？背前面你可能可以留意自己，就是可以留意到说，哦，自己的包包挤到别人或是怎样，或者你可以保护你的包包，不要让。只、就是小偷有机可乘之类的，但是他并不会，就是并不会因此减少你挤压到别人的空间，我反而就是觉得你要嘛就是拿下来，所以后来宇飞其实都有拿下来，就是进捷运进车向前我就会拿下来，然后我觉得脚下的空间可以放包包。而且不会站位，不会挤压挤压到别人的位置这样子。那当然你自己也要小心一点，因为有时候那个什么背包的背带啊，就是会可能绊到别人，就是绊到自己也会绊到别人。所以就是背包放地上的话，可能就是还是要留意一下这样子。好啦，那今天雨菲菲呢，就是想要分享的，就是在捷运上的所见所闻呢，还有一件一个。嗯，我自己是觉得蛮有趣的事情，也是，但是对当事者本人来讲，应该是蛮惊心动魄的。表面上大家一定都会滑手机干嘛的，然后、嗯，大家有的人会就是直接把手机拿在手上，那有的人可能会有手腕带，就是可以绑在手上，就是挂在手上比较不容易，就是。掉嘛，手机比较不容易直接掉到地上。然后雨菲菲呢，就是嗯，最近应该是上个月或是上上个月吧，反正就是嗯，后来，因为有前车机之鉴了，所以我很怕就是在手，就是手手拿着手机，就是被别人撞一下就容易掉到地上。虽然说还有保护壳，可能不会就是。有太大的灾情，但是其实就算有保护壳啊，手机这样摔太多次，其实也是会宕掉的。所以为了让手机的使用年限可以再更延长一点点呢，所以我后来就是挂了个背带，就是有点像侧背的吊绳，然后把手机挂在上面，这样就算说嗯，可能有人在你不注意的时候撞了你一下。然后你手机也不小心就从手中滑出去的时候，它是还在你身上的，不会直接掉到地上。对，那我那天就看到了一个，就是对当事者来讲，就是很很惊心动魄的事情。雨菲菲当时就是回家的路上，然后就是在车厢的，就是在车门旁边，车门旁边进去不是都会有那个玻璃嘛？然后雨菲菲是就是靠在玻璃上。然后就是在到了某一站之后呢，其实车厢那一天车厢人有一点点小多，但是不会到就是像就是挤成一堆这样子，挤成沙丁鱼那样子。然后总之呢，就是到了某一站，就是有一个女生要下车的时候呢，她的手机雨菲菲没有注意到她到底是正在划手机，还是只是拿把手机拿在手上。总之呢，就是。他就从车厢里面好不容易走出来了之后呢，好像就是有人，就是，嗯，从就是他要出去，然后外面车外的人要进来，大概没有，就是车外的人其实也没有等车内的人都出去，他们就直接这样进来，然后他要出去，然后就是两个就可能有碰撞到，结果呢，就是要出去的那个女生，在他手上的手机呢，就直接的。掉在地上，而且这样子滑滑滑滑滑到门边，就是在一点点，就是大概这是几公分啊？三公分嘛，深到五公分的距离，就会直接从门，就是车厢跟月台中间不是有缝缝嘛？它再差那个五公分，它就会直接从车厢直接滑下去那个缝缝里面。我看到就哦哦。哦你<笑>觉得心里在偷小妙啊？不行，这样子就是瞬间为那个女生觉得她嗯，应该平时有做善事，不然那个手机真的就是很像快要就是滑下去那种感觉。滑下去，就举举啦。就是就是可能等列车走了之后，不知道应该是要等列车走了之后，就是才有办法请站务人员。就是拿东西把它捞起来这样子，那不知道那个手机到时候还可不可以用？应该是可以啊，但是就是可能灾情严重这样子，就觉得哦，哇哦呵呵，这是真的是，就是间深深的庆幸，还好我的手机绑在我的吊绳上，我的吊绳就挂在我的身上，就不会这样飞出去。我上次其实有一次，就是也是出去市府、市政府，就是出外务的时候。然后，然后我想说，我就是出外物的时候，我都会带个小提袋。所以，如果我没有手的时候，就是没有办法拿手机的时候，我就会把手机放在提袋里面。那我那天就是帮同事买东西回去嘛，所以我就在等，就是在等饮料的时候，就是买饮料回去。然后在等的时候呢，就是因为我就站满旁边的，但是还是有人就是喜欢钻洞嘛。那他钻洞就是钻到。就是当时觉得我的手机，你手机很新，所以就很怕手机坏。但还好那时候就是手机是有包壳的。我这时候就深深觉得，嗯，拿裸机的人真的是非常的勇敢，因为嗯，我手机有包壳的状态下掉在地上，我都觉得很可怕，更何况是裸机，所以。以我的大啦啦的歌星应该是不太适合拿裸机，然后我手机的壳它是有四个角是有在往外凸一点点的，就是有特别保护起来，因为手机的四边是特别脆弱的嘛，所以我就觉得嗯四边也要保护好这样子，然后后来就发现说哦还好我的手机没有事情，然后瞬间觉得这壳真的是。有用，超级好用。然后刚好壳有点旧了，我立刻去当天晚上又就是下班后又立刻去买了新的壳，更加厉害。就是除了那个四角有保护好之外，它的那个屏幕的地方有在高处一点点，然后就会比较不容易说哦，我手机就是正面朝下掉的时候会直接撞到布，撞到屏幕这样子。应该是有好一点点啦，对我个人觉得，对，总之呢，就是手机安全过关了这样子，好啦，所以就是真的特别建议，就是搭捷运的时候啊，大家真的要好好保护自己的手机，然后不要顾着划手机，然后，嗯，要随时留意周边状况这样子，对，好啦，所以呢。今天分享有关于捷运的事情就到这里啦。接下来分享时事，嗯，总统大选也快到了吧？对吧？已经快到了，没有啦，就是嗯，快要开始就是登记了。那其实目前除了各大党都推出了人选之外呢，嗯，大家有果看新闻的话，其实就是有看到。嗯，郭台铭他也要决定出来独立参选，那因为他没有政党推荐嘛，所以他一定要走联署这条路。那大家都想得很简单，觉得哦联署，那我就只要在上面签个名，写个资料就好。一开始还看到就是有人写说，然后那只要随便写就好啦，哎，结果不是。总统联署呢，它其实有很特别的一点，就是跟其他联署不一样的是，它不但上面要写个人的基本资料，你还要贴你的身份证。所以，嗯，基本上你的资料呢不能乱写，因为你乱写马上就会发现。所以也不是说哦随便写写就好了，就是你还要附上你的身份证影本贴在上面。个人觉得就是这样，其实真的蛮就是。尤其是那种参选人，他的背景啊，就是你把资料给他，感觉就很像，就是你的鸽子就很容易就直接外泄到对岸去了。那雨菲菲个人对于中国是非常非常的讨厌，嗯，讨厌吗？嗯，其实就是事不两利，妙。其实不太喜欢中国的作风，就觉得哎，嗯，它就有点像是恶邻居的概念，嗯，得不到你就要毁掉你，一天到晚发射飞弹，或是军机老台这样子，嗯，如果真的是真心想要做好邻做邻居的话，或是友好的话。应该是要礼尚往来嘛，对，但是他们的礼好像跟我们想象的礼不太一样，这样子。那郭台铭呢？他本身是大家都知道，他原本是红海的董事长。那虽然他现在不是了，但是他还是挂着红海董事的位置。然后，哎、欸，后来好像说他辞董事了，是不是？但是。他在红海，应该是说大家看到他还是会想到红海。然后，而且他现在也还算是，虽然不是董事了，但是他是股东。他有每年领了红海九十亿吗？就是很多的钱的鼓励，就是股股息吗？那叫股息，对利息。所以呢，严格来讲。他的财产还是属，就是大部分应该还是来自于红海，然后红海现在呢，大部全部的工厂都在中国，那变成是他们其实严格的来讲，理论上来讲，他们的就是红海是整个被中国的政府绑住了。中国政府为什么会让你在中国设厂，然后会让你在中国赚钱？一部分你也必须迁就于中国政府，不是吗？不可能说中国政府随便让你在那边设厂，然后你在这边喊台湾独立。我跟你说，横海哪一天喊台湾独立、台湾万岁，他们在中国的厂全部就都得收起来。当然不可能的事情，所以他们一部分，他们其实几乎就是完全的被中国给绑住了。所以我不认为郭台铭他的立场会，或是他能够真的为台湾的人民前途未来着想。他就是一个商人，而且是。没有言而无信的商人，只、就是大家去查查新闻就知道了。他到底放鸟多少人，连美国前总统都被他放鸟过。所以我觉得，就是，嗯，虽然说我们觉得，我们都知道商人是也是为了利益存在的嘛。当然，谁不是为利益存在？有钱赚哪边都好啊。但是我觉得最基本的底线要在、嗯，不是说什么钱都要赚。那你既然赚那些钱，你就不要站出来，就是装清白、装莲花、白莲花，觉得自己很高尚，没有必要。就是你想怎么赚钱是你的事情，就是赚钱很天经地义啊，你也没有伤天害理，不是吗？但是你。把就是明明做的就是伤害，就是明明做的这种小奸小利，应该也不算小奸小利，就大奸大利的事情了。一定是就是，但是却在那边空口说，就在那边说哦，嗯，我什么都没有做啊，我就是都是为了台湾着想啊，什么什么的。我就觉得，你要是真的为台湾着想，请把工厂搬回来台湾，让台湾人民有更多工作机会。但嗯，后来想想还是比较的好，因为他就是剥削中国的员工，大家应该都知道，就是之前的政之前的新闻也都有曝光，害在中国的工厂就是剥削员工，对血汗劳工的样子，所以其实我觉得。嗯，红海它本身就是代表一个资方的态度，他不太可能为老公着想，所以真的很真心建议老公们不要傻傻的就觉得哦，国董、董事长、有钱人应该可以为台湾赚大钱、经济起飞没这回事，他赚的都是自己的钱。那最近最慌的应该是郭台铭找了副手，他的副手是谁呢？赖佩霞，赖佩霞是谁呢？大家有看《人选之人》吗？其实雨菲菲还没有看，但是因为这件事情，雨菲菲真的很想去补档。嗯、呃，应该是说，其实连雨菲菲的家人都觉得《人选之人》很好看，然后。呃，前阵子非常流行的《Me Too》风波也是从《人选之人》，就是当，就是有一点，新的人选之人》嘛，反正就是，我们就不要这样，<笑>我们不要就这样算了，好，所以《Me Me Too》风波也是有一点跟《人选之人》就是有的话题有点关系。那赖佩霞就是演《人选之人》里面的，就是。总统参选人嘛，他最后有选上吗？这个我要去补档，于菲菲要去补档。但是网络上，诶、欸，前上个礼拜吧，公式有看到有在预告，公式目前正在播的档是八门《八尺门》，《八尺门》也听说很好看。然后昨天播连播两集的时候，于菲菲也有看。是蛮不错看的，第一集、第二集看下来，应该是个很不错的戏剧。对，那八尺门播完之后，可能就要播《播人选之人》，但是到，但是这样现现在看起来不确定到底能不能顺利播出。总之，我希望可以顺利播出。网络上找不到，目前找不到《人选之人》。不然就是要跟朋友借 Netflix， 请大家推荐一下，就是我要怎么样才能看到《人选之人》？可能要去 Netflix 看了。于菲菲只有迪士尼家，可能要去跟朋友借迪士 Netflix 看。好，总之呢，他选了赖佩霞当副手，其实大家都想不到哎、欸，大家想了很多人，前阵子新闻不是猜了超多人，就是又有跟郭董。绯闻，绯闻，传过绯闻的志玲姐姐，还有还有谁？然后还有一些政治，就是台面上的政治人、政治人物，女性政治人物。其实爆出志玲姐姐，我非常不高兴哎。志玲姐姐是想用脚想也知道不可能的事情，她就是完全蹭志玲姐姐的热度。你看志玲姐姐现在。跟她老公过着幸福美满的生活，而且连就是演艺工作也都就是减少了，就更不可能出来就是淌这个浑水。以她的聪明智慧来讲，志玲姐姐才不可能做这种傻事。所以，其实郭台铭就是在蹭志玲姐姐的热度。那时候吃人家豆腐吃的很开心。你说讲，其实那时候包含传绯闻，我都觉得就是很不要脸，<笑>真的是很不要脸的，你知道吗？然后之前都跟郭台铭又跟一堆就是漂亮有智慧的女星传绯闻，我就觉得说真的是眼睛狗丢了啦吧。高调高调赛哈，就是眼睛糊了才会选择跟郭台铭在一起。对，那他现在老婆我就不讲了啦。就是，反正我就觉得他现在老婆也很大度。前阵子七夕的时候，正常来讲不是应该要赞美你现在？现任的老婆、现任的女朋友才对吗？应该要就是讲好听的话，让现任老婆跟女朋友开心才对。但是他不是，他是免怀前妻。然后我心里看，我看到的新闻就问号：嗯，他不是再婚了吗？他现任老婆不是还在吗？他为什么在这这个时间缅怀前妻？就是。这个节日不太适合缅怀前妻吧，就是觉得莫名其妙，真的是很难呢。就是他超渣的，你知道吗？就觉得要是要是我身边有这样的男性，我就真的觉得这男人真的是没救。就是不知道哎、欸，他而且他当初。他老婆生病的时候，他不就已经出轨了吗？他在那边装什么深情？就觉得这个男人真的是难怪，难怪真的是老是老是讲大话，然后没有实现。他讲出的大话很多，像先前也有讲过说要把要就是把台湾打造成戏剧大国啊，什么什么的。可到现在，戏剧大国在哪儿？没有，有钱人不是这样随便开支票的。他要开支票，就要想办法办到。他都没有办到，当什么？其实商人应该最忌讳的就是你开了支票，然后什么都办不到。对，所以我觉得他就是一个，嗯，开空头支票的家伙，老老人家这样子。所以我后来我看到他赖佩霞，就是决定当他副手，出来说要当他副手的时候，我个人也觉得，嗯，真的很惊讶。嗯，戏剧人应该不会想要跟郭董混在一起，或许可能有资源，但是台面上应该不太可能会想要。就是傻傻的，就是进入政治这样子，正常的戏剧人不会这样子。那我在猜赖小姐，她赖、那個、女士小姐好奇怪，赖、那個、女士她可能觉得自己还在演戏，只是之演先前演的人选之人是演总统嘛，总统候选人，她现在是副总统候选人。但我觉得今天看到的新闻又更加的生气。就是郭台铭阵营的发言人黄世说呢，出来说郭台铭宣布参选的目的，就是他证实了说郭台铭参选的宣布参选的目的，就是为了要整合，他要整合谁？整合国民党跟民众党，就是蓝白两党。但我觉得。郭台铭你是哪根葱？你现在的民调是最低的，好意思出来讲整合，蛮好笑的。好，所以黄世雄说，嗯，郭台铭宣布参选就是为了来整合。那如果整合成功的话，就不会送联署书。那，嗯，既然不会送联署书，就代表了就是郭台铭也不会参选总统嘛。那他可能就去跟别人整合。那他现在说宣布的参宣布的副总统候选人就是他的搭档赖佩霞女士，要何去何从呢？黄世聪竟然说赖佩霞女士就是如果整合成功的话，赖佩霞女士就功成身退了。什么？真的是很想骂脏话。赖佩霞女士，你收了郭台郭台铭多少钱，可以让你这样子呼之则来？然后不用的时候就丢弃，真的是妥妥的工具人哎，<笑>真的很，就是，嗯，在艺术圈、在演艺圈、在戏剧圈，好歹也有自己的骄傲吧，就是，真的是把自己的自尊都给别人踩在地上乱踏的感觉，但，嗯。所以我觉得建议赖佩霞女士真的不要这么快去放弃自己的双重国籍，因为你永远不知道郭台铭会干什么事。然后我也觉得他真的是勇气可嘉，他自己说九月初才开始关心政治，然后现在才九月十几号而已，九月中两周而已，你就很勇敢的踏入了政治圈。应该有感受到震撼教育了，因为他的经历啊，平常都没有人想要注意，都没有人去留意。但是一踏入政治圈，才宣布成为郭郭台铭的副手，马上就被放大检视。嗯，他不知道是，他应该始料未及吧？我觉得他可能就真的觉得，嗯，我只是在演戏而已啊，为什么要这样子检视我？那。不晓得耶，我觉得，总之在配下女士很勇敢，但我更觉得郭台铭真的是渣男，就这样子了。嗯，总之，雨菲菲想觉得应该最后郭台铭就是连署，应该还是会连署吧，因为。差不多也快连署了，然后就是也你应该要开始连署了，然后只是说各位啊，你去参加连署，你去支持他连署，最后你的资料要去哪里呢？他们如果最后没有送出去连署书的话，你们的资料会去哪？请好好仔细的思考思考，所以千万不要为了一时好玩觉得。我就是要让郭台铭去选总统啊，没选上也没关系，不要有这种想法。就是你的资料，你们平常都会去质问，像那种电信公司啊、什么投资公司啊那种，就是打电话，就你投资的那些银行后台，平常都会去质问他说，为什么你有我的资料？你现在就是。再把你的资料送给他们，你去参加联署的话，就是把你的资料、的各资都送给了这些投资，甚至是诈骗集团都有可能，都直接这样外流。对，所以各位，请好好的、仔细的思考自己到底要不要为了一时有趣。当然，如果你原本就是。郭台铭的粉丝，或是就是支持他的想法、意见的，你要去连署没有关系。但是如果只是为了好玩，大可不必。我觉得没有必要为了这样子出卖自己的格子，更何况你就是就是被人家卖了，还帮人家数钱的那一种感觉。总之，不要这样子啦。好，那今天的录音节目。就到这边啦，就是前半段讲了有关于捷运上的遇到的事情，然后后半段讲了就是最近的事事，然后哦，我最后还要讲一些，就是关于赖佩霞女士不是吃演了蘑菇这件事情吗？就是蘑菇它就是一部舞台剧戏剧，我个人也觉得。嗯，你浪费了全剧组的时间，然后，而且瞬间的让剧组没有工作可以做，你还有脸去跟人家大谈一立一休？我真的觉得来配侠你不配。对你如果真的在乎老公的权益的话，你不应该。这么随便的辞演一个一出戏剧，而且这出戏剧人家筹备了多久，花了多少心思，然后票早上才开卖，你下午就宣布参选总统，呃，参选就是担任副副总统的候选人，我就真的觉得，嗯，真的是超级不负责任的人。然后也不要说你全民大剧团那一出你没有出演那一部倒垃圾真的是去倒垃圾的，总之呢，请赖佩霞女士好好的跟蘑菇剧团的所有人道歉，赔偿他们的损失。郭台明先生也应该要赔偿一点，对，就这样子了。那今天的分享就到这里了。最后再次宣传一下，听完节目后，如果有想给于菲菲什么建议，或是想留言给于菲菲的话呢，都可以上 IG 搜寻“大人的大人公园小盒子”给于菲菲就可以了。那么各位，下集见，拜拜。